0: Grazie ascoltatori e ascoltatrici, tutti che ci seguite in questa seconda stagione di Docky Shot Podcast che arriva al suo penultimo episodio di questa seconda stagione, ce ne sarà ancora uno, il centoduesimo, in cui facciamo il bilancio delle elezioni prima del voto e questo però è il esimo insieme ai miei due compari, in questo 101esimo, la carica dei cento ci occupiamo, primo, ma l'Ungheria è una democrazia, basta dire che ci sono elezioni democratiche come ha detto la Meloni e questo è il concetto base fondamentale per giudicare una democrazia moderna avanzata e complessa in Europa seconda questione come stanno andando le cose nell'economia perché nell'economia l'atmosfera generale è quella di un tracollo oramai i dati sembrano dire altro e quindi qualche riflessione va ancora fatta terza cosa Putin e la guerra non ci dimentichiamo che dopo la sberla presa con la controffensiva Putin sembra annaspare qui in questo centonesimo episodio e nel centonesimo episodio Don Quixote sempre lo scarciannino e grazie al cielo però ha due potenti bastoni di saggezza a cui appoggiare la sua claudicante cretinaggine e il primo naturalmente è quello del nostro sempre fattivo e sanguigno Sancio Pazzi,
1: Renato Cifarelli che si chiede si chiede quale Possa essere il suo contributo come bastone, però tu ci vuoi come bastoni e noi ti bastoneremo.
0: Esatto. E, e farete bene il vostro dovere. <ride> Cario Big Stick, come diceva Theodore Roosevelt, era il suo fondamento della politica estera. Cario Big Stick,
1: porta sempre. Ah, naturalmente. Un bastone eh... Per chi non vuole portare un bastone nodoso, il nostro sito è donkeyshotpodcast.it e lì trovate il link alle puntate per iscrivervi sulle principali piattaforme e il link per le donazioni. Sempre grazie. E eh,
0: soprattutto però potete usare il bastone nodoso criticandoci come meritiamo anche a sangue, non vi preoccupate perché tanto non ci offendiamo e rispondiamo, però poi c'è la nostra eh, opile atomica, qui siamo oramai all'energia eh, capace di portarci quasi alla velocità della luce, eh, quindi siamo ben altro, siamo, stiamo parlando di propulsione fotonica, per così dire, e cioè quella del nostro
2: ronzinante Sì, che in realtà voleva fare la carota più che il bastone, comunque va bene lo stesso, eh, Carlo Alberto Carnevale, ma fai. fare la
0: carota, ma la carota, sai carota, che sì, Theodore Roosevelt carota.
2: credeva più nel bastone. Che nella eh, ma, carota. È, ma io invece sono a teoria degli incentivi, su via la carota, c'è cioè il suo bel ragione d'essere no?
0: una società di bunnies, di coniglietti va bene
2: allora no beh, no no, no col, naging, col, naging col cavallo col cavallo funziona dai. col cavallo funziona la carota appunto se uno prendiamo bastonato il cavallo gli girano anche i 5 minuti avvi pazienza eh
0: con gli esseri umani, guarda il nudging funziona più col bastone che con la carota. L'evoluzione delle. Cioè, già vedi che ti anticipi la democrazia oh, ungherese. Hai... Bravo, hai capito dove volevo arrivare. Volevo esatto. arrivare,
2: arrivare, arrivare.
0: Sì, Esatto, sì. Perché mi sembra che il modello di democrazia che ormai. No, te... Si impoverisce la definizione di che eh, definiamola la democrazia. Definiamola come
2: eh. ha fatto la Commissione europea, anzi il Parlamento europeo, una autocrazia elettorale. Quindi la parola democrazia non c'è, se vuoi certamente non c'è lo Stato di diritto, però è interessante articolare bene il concetto. No? Autocrazia elettorale è preventivamente una risposta a che dice, ah eh, ma le elezioni ci sono, le elezioni sono anche in Unione Sociale, sono anche in Cina, sempre questo. Eh, le elezioni sono elemento sufficiente a definire una democrazia? No. cioè. Nel senso che il concetto di elettorale, dice il Parlamento europeo, è presente, ma è eh, un plebiscito di un'autocrazia, non è uno stato di diritto in cui il processo elettorale è una competizione basata sulla separazione dei poteri, sul rispetto delle minoranze, sulla tutela eh, dei principi anticorruzione, sul monitoraggio dell'indipendenza degli appalti pubblici una serie di cose, fondamentalmente sistema giudiziario e separazione dei poteri quindi un'obiezione che è quella dell'Unione Europea sullo Stato di diritto, sulla separazione dei poteri, sulla eh, diciamo protezione dalla corruzione, è stata distorta dal dibattito politico italiano anzi dai due partiti di di destra cioè eh, Forza Forza Italia e Lega, Italia, Lega per Salvini Premier ricordiamo che si chiama Lega per Salvini Premier non più Lega questi signori che hanno votato contro la risoluzione del Parlamento Europeo lo hanno fatto dicendo sì però c'è eh, anzi no perché ci sono le elezioni quindi essendo eh, un reg- una, diciamo, una, un politico liber- dicono loro liberamente eletto perciò stesso è, demogra- è democratico bene la formazione del Parlamento Europeo nega che la mera presenza di un regime elettorale determini di per se stessa, per se stessa la eh, sussistenza dei requisiti democratici. Ci sono anche le autocrazie elettorali e nel caso specifico eh, il, l'Ungheria è una di queste.
0: Ed è il motivo che ha spinto, è una decisione senza precedenti, la Commissione europea a chiedere al Consiglio europeo che dovrà valutare tale proposta, dato questo giudizio sull'Ungheria di Orbán, di intanto congelare 7 miliardi e mezzo che si riferiscono ai fondi di coesione europea e poi di iniziare a valutare l'ipotesi di fare la stessa cosa con la tranche annuale per il PNRR ungherese che è molto più ridotto del nostro, stiamo parlando di 22 miliardi in tutto di Euro. E però di fronte a questo la cosa che non mi ha sorpreso è che Urban quando tra le zampe inizia a dire ma no no, no 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 mando subito i miei delegati no no vediamo quali riforme servono facciamo tutto il necessario eccetera, perché di fronte agli sgay, eh, eccolo là dopo aver detto a parole naturalmente che era una buttada una bufonata inaccettabile eccetera eccetera ma quello che conta però è che per l'Italia è stata la leader del partito tra i nanti di questa campagna elettorale finché c'erano i sondaggi e aspirante principe alla carica del Presidente del Consiglio, cioè Giorgia Meloni, a votare insieme alla Lega a Parlamento Europeo. No, cioè a difesa dell'Ungheria, dicendo è una democrazia, esattamente come ha detto Carlo Alberto. Allora, questo è un problema solo per l'Italia fino a un certo punto. Lo è assolutamente per l'Italia. Non vi dimenticate che Draghi nella sua eh, conferenza stampa finale anche se non sarà l'ultima, ma insomma lui stesso ha detto per me è l'ultima, quella in cui si è levato un po' di sassolini dalle scarpe, col suo tono tra il sardonico, l'ironico e qualche punta di sarcastico disprezzo.
2: Sì, velenoso direi.
0: Tra le bastonate che ha diffuso a destra e a manca da uh, Salvini dip- dip- dipinto, senza citarlo, non ha citato nessuno. C'è qualcuno così follemente demorato della Russia che parla gli- le giornate a parlare di nascosto per lavare le sanzioni eh, e così via tenete conto che Salvini da schiaffi così e dal fatto che finché c'erano i sondaggi testimoniano che perdeva voti è sempre più innervosito. è arrivato a dire durante la guerra ho cambiato idea su Putin che è come dire a qualunque elettore che volesse votarlo che qualunque cosa lui abbia ripetuto per anni perché la cosa di Putin nella sua posizione l'ha mantenuta per anni Vale zero perché è figlio di convenienza del momento. Questo, questa è la credibilità di un leader che si autosmentisce in questa maniera. Ma perché? Perché lo schiaffo gli pesa quando, senza citarla, ovviamente, ha voluto riferirsi alla Meloni, ha parlato esattamente della vicenda ungherese, dicendo: Ma cosa volete che vi dica? La domanda da fare è vera è che cosa convenga l'Italia, quali sono i partner che vogliamo? La Francia o la Germania o l'Ungheria? E poi lasciate che ve lo dica, ha detto, la credibilità di un paese nella coerenza, delle sue scelte di fondo nella politica estera, e ha detto, non ai colpi di testa e alle giravolte, ecco, e poi c'è diciamo, un malgrado, mentre Salvini accusa il colpo perché dice che ha cambiato idea su Putin, e dice tante altre sciocchezze, tipo... Degli immigrati mi sono rotto le palle, anzi, ne ho piene le palle. Scusate, questa è la testuale dichiarazione che ha fatto. Insomma, la Meloni Ungheria ha tenuto botta. Ma è un problema italiano? Sì, ma non solo, per noi che siamo italiani, è un problema se l'Italia e il prossimo governo dovessero cambiare così posizione, però la Meloni nella settimana ultima prima ha detto è finita la pacchia e ha acceso i riflettori perché se l'Italia accende compie una svolta di questo tipo nei confronti dell'Unione Europea, cambia tutto e noi ci abbiamo solo da perdere. Quale pacchia sarebbe finita, visto che siamo diventati per colpa nostra eh, non un paese finanziatore, ma un paese che nel bilancio delle risorse che dà e che riceve l'Europa è passato nettamente dall'altra parte, visto che il PNRR italiano è quello che ha fatto il pieno tra (coughs) prestiti e trasferimenti. E poi però, con questa posizione condivisa con Salvini, Sull'Ungheria ha fatto chiaramente capire che l'Italia, sì, potrebbe davvero diventare un nuovo paese che abbraccia, come negli anni del populismo è capitato, ad altri paesi cioè l'Ungheria, alla Polonia il concetto di democratura che è esattamente quello che ha detto Carlo Alberto, però alla russa per così dire così siamo più vicini alla matrice ispiratrice nel nostro continente, cioè la democratura è quella in cui ci sono le elezioni, ma poi lo stato di diritto non c'è più, rispetto ai minoranze non c'è più per gli immigrati se lo porta in faccia Eh, i diritti universali non contano, contano i diritti definiti dal governo frutto di una maggioranza e per il resto chi se ne frega Eh, ecco, questa roba qui è la violazione profonda di che cosa debba significare e significhi imperativamente democrazia in un paese occidentale moderno e complesso e ricordatevi che lo stato di diritto quello che ha ricordato Carlo Alberto cioè fatto di separazione dei poteri per impedire, impedire Torino 4, impedire che un indirizzo di governo sia pur frutto di numero di seggi maggioritario, possa sovvertire i fondamenti di un paese. La separazione dei poteri serve esattamente a questo, i checks and balances, da una parte, dall'altra lo Stato di diritto, lo Stato di diritto nel senso di ordinamento eh, normativo, codice Pideale, civile, le leggi amministrative. tutto deve essere volto alla difesa della parte debole nei confronti dello Stato la parte debole sono i cittadini non è lo strumento per affermare la volontà dello Stato etico contro i cittadini tantomeno di una maggioranza politica ecco questi due sono i fondamenti che sono figli di 200 e più anni dai tempi della rivoluzione la Glorious Revolution in Gran Bretagna ma poi la rivoluzione americana e tutto quello che viene dopo dimenticarselo disinvoltamente significa inequivocabilmente in questi decenni di populismo sovranista che ha fatto toc toc alla porta di tutti i grandi elettorati dei paesi europei occidentali scegliere invece una strada che è quella degli autoritarismi si votò anche in Germania prima di Hitler poi lui si è speso i partiti ma eh, che, che volete che vi dica e, e così via Il regime fascista nacque dopo diverse elezioni fino alla legge acerbo che gli diede lo scettro in Parlamento e prima non ce l'avevano, esattamente come diverse elezioni tedesche i nazisti non ce l'avevano, la maggioranza, e il governo di Hitler era un governo in cui ad avere la maggioranza degli eletti erano gli altri, quelli che poi chiuse, per essere chiari. Però gli autotermi nacquero nell'Europa occidentale così. Il regime Salazar in Portogallo nacque così mentre il regime di Franco era figlio di una guerra civile imposta con le armi. Ecco, allora, tutto questo è molto grave che ci sia un rischio di questo tipo nel nostro paese, che non ha a che vedere con il fascismo, la ripetizione della marcia su Roma, del regime, eccetera, eccetera. Ha a che vedere con l'interpretazione di che cosa significa la modernità. Nella parte occidentale, libera e democratica, mercati aperti, in cui noi dovremmo essere fieri non solo di appartenere, ma di cui dovremmo difendere, vista la sgangheratezza insopportabile delle condizioni del nostro paese. Di capire che dobbiamo fare dei passi avanti in quella direzione, non nella direzione opposta. Avere forme di governo e forme Stato efficaci e non paralizzate dai veti, perché questa è la nostra forma di governo, la nostra forma Stato attualmente, che non ha l'ancoraggio e la stabilità che i padri costituenti immaginavano dietro l'angolo previa di avere una, tra virgolette, democrazia bloccata dal 1948 in poi, oggi non è più così e quindi per questo i difetti del nostro sistema producono danni maggiori invece di andare in quella direzione c'è qualcuno che dice bastano le libere elezioni e poi l'affermazione del principio dell'edilizio maggioritario deve ispirare tutto il nostro ordinamento la priorità di un governo di quel tipo su checks and balances e così via. Ecco questa roba qui è molto sbagliata, pericolosa, figlia probabilmente più di superficialità e di ignoranza che di reale comprensione di quali siano le conseguenze di questo tipo di indirizzo. Perché quella è la strada che può portare l'Italia a ridiventare un paese paria. Io la penso brutalmente così stato non sorpreso molto amareggiato per quella posizione assunta dalla Meloni e Salvini in, nel Parlamento Europeo nella difesa di Orbán perché era evidente che se è una scelta ben pensata è una scelta pericolosa se è una scelta non ben pensata dà l'idea che chi vince le elezioni può governare se le vince le elezioni non abbia bene la consapevolezza dei rischi a cui esporre scelte sbagliate di questo tipo, su terreni così fondamentali, perché sono terreni definitori, valoriali, eh, di riferimento di modello di civiltà, prima ancora che di modello di politica. Ecco, questo è quello che penso io, purtroppo è avvenuto, eh, vedremo al Consiglio Europeo cosa dirà delle proposte della Commissione, eh, intanto riflettano sul fatto che Orbán si è messo la coda tra le zampe e, ed è corso a trattare, ecco, perché poi alla fine... Questi indefettibili custodi eh, del sovranismo e amici di Putin, quando si colpiscono. Quando poi porta... li tocca. Ah, eh, capito, esatto.
1: Ci siamo capiti. Quando a toccare il portafoglio, chissà come mai tutti ci, ci svegliamo
0: un po' di più. ci, ci fai bene a dire ci, eh? noi non facciamo eccezione per nulla nel nostro paese. Non so, Renato, tu come la pensi?
1: Ma allora io credo che. Sono sempre stato convinto che il bene democrazia sia qualcosa che deve difendere l'insieme della società e che non basta e sono anch'io convinto che non basti il discorso di dire abbiamo fatto le elezioni e quindi eh, a quel punto chi ha, chi ha vinto le elezioni ha diritto di fare qualsiasi cosa chi, ha, chi, ha vinto, chi vince le elezioni intanto è pro tempore mentre invece sappiamo tutti benissimo che la prima cosa che fa Eh, chi vuole poi andare verso un'autocrazia è eh, la rinnovabilità della rieleggibilità piuttosto che come ha fatto Putin, tanto per fare un esempio, far fare un mandato a un suo collaboratore che però non fa praticamente nulla e poi torna al potere lui e cose di questo genere. Mi viene da dire dipende da noi, da come ci comportiamo poi prima nelle urne e poi nella vita di tutti i giorni eh, dal punto di vista del del nostro rapporto con la politica. A A me fa paura chi dice bastano le elezioni per per avere una democrazia, perché non è così, l'abbiamo visto, l'hai detto tu, l'abbiamo visto un sacco di volte, l'abbiamo visto in passato, lo vedremo probabilmente, spero non in Italia, in futuro, in qualche paese, e quindi il problema problema di avere una società libera è che eh, dobbiamo anche abituarci a pretendere di essere liberi, mentre negli ultimi tempi mi sembra che molto spesso un po' in tutti gli ambienti a volte anche nel mio tanto per intenderci di chi fa impresa ci sia un po' questa abitudine ad affidarsi allo Stato che tutto fa, tutto vede, tutto provvede che è il metodo migliore poi naturalmente per per diventare a quel punto dipendenti dallo Stato e quando tu sei dipendente dallo Stato diventa molto più difficile dire no, adesso... La direzione che stiamo prendendo non mi piace. Cioè, questa è la cosa che a me alla fine fa più paura. No? Cioè, il, il fatto che uno Stato che si allarga sempre di più, da cui tutti diventano sempre più dipendenti, diventa uno Stato al quale divent- cioè, la massa fa fatica poi a dire no, ti stai allargando troppo. E, vi- e la paura è che qua in Italia sempre di più mi sembra che ci sia questa smania di intervento dello Stato, lo vediamo anche sulle bollette, lo vediamo su mille altre cose, eh, chi ascolta questo podcast sa benissimo che Carlo Alberto da mesi dice il prezzo deve essere il prezzo di mercato, poi se dobbiamo aiutiamo le persone che sono veramente in difficoltà, ma il il prezzo di mercato è un segnale Eh, che ci incentiva a ne parlavamo eh, Carlo Alberto magari anche qualche dato che poi si ha voglia di dirlo che ci incentiva a risparmiare l'energia se invece siamo lì a dire ah no lo Stato deve intervenire voglio voglio pagare la bolletta che ho sempre pagato il, il resto ce lo mette lo Stato diventiamo schiavi di uno Stato e poi chi va al potere se ha i numeri fa quello che vuole non so, magari sono io che ho cioè, una visione un po' diciamo terra-terra a terra di queste cose qua, eh, rispetto magari a, a, alle prospettive storiche, però queste sono le cose che a me fanno paura. insomma.
0: Eh sì, poi ci sarebbe da dire, ma lo diremo meglio anche nella puntata finale, perché a me sembra che poi complessivamente questa campagna elettorale sia stata una delle peggiori della storia, perché poi al di là di queste sbroccate finali della destra, della divisione, pazzesca che spinge Berlusconi evidentemente consapevole che Forza Italia rischia non dico la sparizione politica ma la totale inconsistenza di peso rispetto ai suoi due alleati eh, Berlusconi non fa altro che ripetere tutti i giorni io sono diverso noi siamo diversi da Fratelli d'Italia dalla Meloni eh, noi siamo col Partito Popolare loro no, ba, 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 vabbè. ma al di là di questo e al di là delle incongruenze di Salvini che rilancia a puntida all'ultimo secondo L'autonomia dopo averla affossata per anni, perché sa che il nord dove si misurerà quanto perde rispetto alla Meloni, eh, perché al sud perderanno entrambi, secondo me no, lui perderà in termini reali, no, io... la Meloni forse sulle aspettative, però diciamo così, eh, però c'è anche un PD che è arrivato stremato. cioè il la sua impostazione tutta sul rischio fascismo non, non ha funzionato e quello che è evidente a tutti è che c'è un pezzo del partito che non fa altro che dirgli vedi che Conte risala a sud quindi noi torneremo da Conte tu se vuoi adattati ma dovrai fare questo quindi voglio dire la missione di un fallimento che viene dopo non aver saputo mi dispiace caro Enrico Letta, eh, capire che l'errore fatto con i 5 Stelle era un errore istituzionale politico, quello istituzionale è stato tra i parlamentari senza imporre un cambio della legge elettorale e adesso presentarti in campagna elettorale dicendo che questa legge elettorale che è figlia del PD e se non è cambiata è perché il PD non ha voluto per tenersi stretto abbracciato a Conte è il pericolo fascismo eh, beh, vuol dire che allora colpevole sei primi, è colpevole se in primis, tu e il tuo partito quindi detto tutto questo
1: ma vabbè. tra l'altro lasciami dire una nota sul sul discorso PD e e di quell'area ho notato un'assenza di quei silenzi pazzeschi del sindacato all'interno di questa campagna elettorale. Già si è parlato pochissimo di lavoro, ma il sindacato non si è fatto sentire, forse si sono accorti che eh, la cinghia di trasmissione che c'era una volta fra diciamo, alcune aree e i sindacati si sono interrotte, probabilmente anche gli iscritti a determinati sindacati non votano esattamente Ma no, in non votano. Nell'area, nell'area in cui ci si aspetterebbe mettiamola, mettiamola così l'impressione è che, è che sempre più Uh, I sindacati stiano diventando dei, delle specie di fornitori di servizi neutrali rispetto a quello che era una volta. Oh,
0: è anche un bene eh, che, eh. Che, che la cinghia di trasmissione no. sia tramontata.
1: No, no, non, non mi sto, è allora, un fatto
0: positivo. Che che Landini non dia indicazioni è perché preferisce la linea più di sinistra cioè la linea Orlando preferirebbe che diventasse la linea Provenzano la linea Bettini, la linea Boccia per capire, lui spera ardentemente che si torni alla sinistra 5 stelle tutta la sinistra riunita, articolo 1 Bersani, tutti rientrati dentro è ovvio e quindi indicazioni di voto non le dà perché spera in questo ma la realtà è quella che dici tu e che non c'è nessun controllo sul voto gli operai votano a destra, a maggioranza, ah, mica solo da questa elezione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, anche se in realtà dovrebbe essere un bene, dovrebbe spingere i sindacati a interpretare meglio le istanze di trasformazione del mercato del lavoro, poi in realtà li spinge su una posizione di dissenso politico più che di distanza
1: dalla politica. Ecco, questo è quello che,
0: ehm, che penso io.
1: Sì, sì, ma li, secondo me il problema vero in questo periodo è che li sta spingendo ad un arroccamento su quelle che erano le posizioni di una volta, pensando di avere ancora il, l'ascendente che avevano una volta. Ecco. Beh, se c'è, Questa è la mia impressione. Se il PD, dopo
0: il voto, qualunque sia il risultato, torna ai 5 Stelle e alla riunione tutta a sinistra, Bernie Sanders, eh, Corbyn, Mélenchon, alla fine la Landini avrà avuto ragione. Ah, stiamo a vedere anche se le premesse ci sono, probabilmente Letta non se le aspettava in queste proporzioni, come se non si aspettava sbagliando, che Conte era così stupido da non approfittare del retto di cittadinanza per fare il pienone nelle piazze del sud, eccetera, eccetera, eccetera. Pensate al cinismo di Grillo che dopo aver detto su Conte delle cose terrificanti si fa rifotografare a Genova a fianco che guardano pensosamente il mare Insomma, stiamo parlando di pochad cioè, è per questo che io sono la considero una delle peggiori campagne attuali che abbia mai visto se non la peggiore in assoluto ma queste sono opinioni mie personali cambiamo pagina caro Alberto tu più volte nei nostri episodi ci hai detto guarda attenti ai dati perché il pessimismo mi sembra largamente infondato c'è un rallentamento generale la Germania va male ehm, gli Stati Uniti hanno un rallentamento della crescita significativo, ma in presenza di tassi di eh, disoccupazione ridicoli, 3-8 3,8%, um, la politica monetaria cambiata di segno, sì, i prezzi dell'energia diciamo che mentre registriamo il prezzo ultimo del gas che era andato oltre 300 euro sta a 171, 172 euro megawatt megavattore, il petrolio non esplode di sicuro come prezzo. Perché no? Perché starà attentissima a bilanciare eh, la domanda a impedire che scenda troppo, ma contemporaneamente eh, eviterà che salga troppo.
1: Questo è le, le, quello Beh, che non è capito: non dimentichiamoci che perlomeno in Europa hanno una specie di data di scadenza, quindi da qua a là devono cercare di bilanciare però,
0: stati fatto carlo Alberto: che la tragedia che ispira i commenti invece è un po' eccessiva vedendo i dati o no?
1: Beh eh,
2: ci sono ripetute eh, evidenze di eh, attese eh, di stagflazione però non sono sostenute dai fatti caro Oscar mi spiego tu hai una stagflazione quando hai una stagnazione dell'economia e una forte inflazione allora, sull'inflazione abbiamo già detto secondo me è assolutamente strutturale direi quasi strategica nel senso che serve per, per spalmare i debiti quindi sull'inflazione in dire, ma non è mica vero che un po' più di inflazione faccia male all'economia in generale, fa male p- purtroppo ai più poveri e ai più deboli, questo sì, ma non necessariamente all'economia. Sono in, economia a inflazione relativamente elevata, non altissima, sto parlando del, del, dell'Argentina o, o della Turchia, per dire, eh, che vanno benino, eh, in maniera un po' cinica, ma vanno benino. Eh, l'altro tema della stagnazione è fondamentalmente la stagnazione lato costi, cioè siccome i prezzi energia sono esplosi, allora. Però qui arriva, non la mia opinione, caro Oscar, ma un report di Goldman Sachs, cioè la più grande banca d'affari mondiale, a quale dice no, veramente abbiamo rifatto i conti, eh, posto che il problema delle, dell'energia è un problema fondamentalmente europeo, perché in realtà gli americani hanno un prezzo del gas che è un quinto del nostro, sono semi europei. O completamente autonomi, cinesi e gli indiani stanno guadagnando dalla crisi energetica perché pagano il petrolio di meno e quel poco di gas che gli arriva di meno ancora, quindi non possiamo confondere l'Europa come la rappresentatività massima dell'economia mondiale. Ciò detto, il buon report di Goldman Sachs dice veramente: noi stimiamo che. Il, ehm, come dire, il prezzo tendenziale del gas naturale eh, possa cadere dalle, dai circa 220 dollari che, che erano il livello del momento in cui è uscito quel report oggi sono già sotto possa scendere a 100 dollari a, eh, anzi 100 euro al megawattora che è fondamentalmente diciamo, me, la metà del, del, del prezzo eh, delle ultime settimane Ora, 100 dollari di megawattora è molto, ma è è un un paio di volte, diciamo due due volte, tre volte al massimo la media storica del prezzo del gas. È comunque un prezzo gestibilissimo, eh, assolutamente gestibile. Eh, Ora, se è vero che la crisi è fondamentalmente determinata dallo shock, peraltro temporaneo, sul prezzo del gas, se è vero che Goldman Sachs ha gli elementi per dire sono stati riempiti eh, gli stoccaggi è stata fatta una diversificazione molto rapida, forzata ma è stata fatta Eh, alla fine un'agenda per cui la Russia si suicida da sola e chiude completamente anche Nord Stream 1 eh, è possibile ma non non c'è una ragione razionale per pensarlo Eh, io non vedo francamente uno scenario di medio termine medio termine che vuol dire non due mesi, tre mesi, ma di medio termine, tale da giustificare eh, che il il, il fattore energetico in Europa da solo possa buttare eh, in recessione tutto il continente. Le previsioni della eh, Banca Centrale Europea per l'anno prossimo parlano di una crescita inferiore all'1%, ma non di una decrescita. Eh, Quindi alla fine, caro ti devo dire, io ne, non trovo nessuno che si sbilancia, sì, quando fa gli scenari di massimo impatto dice potremmo perdere il 2-3%, ma ricordo, loro signori, che eh, anche alla fine del Covid fu detto, ah, ma se vengono sbloccati i, i, eh, i divieti al licenziamento verranno licenziati milioni di persone. Non solo questo non si è verificato, anzi abbiamo avuto uno shortage of labor. Eh, quindi a te fare previsioni in una situazione così complicata. Chiudo dicendo... Ci sono certamente fortissimi rallentamenti sugli ordinativi, un clima di generale eh, fiducia più sul debito pubblico italiano che sul PIL italiano, se devo dirvi la verità, Eh, ma se scolliniamo quest'autunno con eh, un prezzo del gas e un prezzo dell'elettricità, non dico ragionevoli, ma meno folli di quelli che ci sono stati imposti dal ricatto di Putin, eh, e francamente, poi magari ne parliamo, è un ricatto che ha sempre meno armi da mettere sul tavolo e da mettere sul campo di battaglia, by the way. Quindi io non vedo una Russia così Cosa forte. Cosa pericolosa peraltro. Sì, è pericolosissimo perché ha le armi nucleari, però su via, a quello non è uno scenario economico, quello è l'apocalisse. Eh, e, e, e Quindi Oscar ti dico, l- l- l'altro grande fattore che ama ah, i tassi contribuiranno la salita dei tassi ovviamente necessaria contribuirà a rallentare l'economia. La salita dei tassi in America ha un senso, ha una dimensione e ha una logica sulla struttura dell'inflazione americana che è endogena e fondamentalmente trainata dalla domanda, quindi un rallentamento della domanda ha perfettamente senso. In Europa no e comunque sia, sia in Europa che negli Stati Uniti i tassi reali, cioè la differenza fra l'inflazione e i tassi di policy, è ancora amplissima, ovvero i tassi reali sono negativi, ovvero la politica monetaria è tuttora fortemente accomodante, eh, quindi diventerà un po' meno accomodante, ma che stiamo parlando di, di repressione. Certo, non ci saranno più i grandissimi acquisti sui titoli pubblici eh, europei, E quindi veniamo a una minaccia di nuovo, sul sul lato pubblico dell'economia, in particolare del debito italiano, molto meno, eh, in termini proprio quantitativi, molto meno sulla struttura dell'economia privata italiana ed europea. Quindi io rimango, non dico ottimista, ma non riesco a essere pessimista, non trovo argomenti se non... Quel, come dire, la metafora del vecchio che dice meglio mettere legna per l'inverno perché sarà freddissimo. gli chiedo, Ma che è freddissimo? È perché vedo che l'altro mio vicino di casa continua a tagliare legna, e quindi eh, eh, sarà sicuramente così. Ecco, ci stiamo ripetendo questa storia della eh, recessione inevitabile, eh, è talmente inevitabile che non arriva mai. Insomma, non sta arrivando. Poi come dire, spero di essere s- smentito non più di tanto, ma ehm, l'economia europea si dimostra più flessibile, più eh, articolata e più resiliente e più in grado, per esempio dicevamo prima, no? il prezzo del gas ha fatto il suo maledetto lavoro di segnalare alla domanda la necessità di ridurre i consumi, l'economia europea lato eh, business ha ridotto i consumi di gas del 21% in questi mesi, dando un contributo sostanziale al segnalare a loro volta al mercato, agli operatori di mercato, un minore fabbisogno e quindi a ritoccare il prezzo. Penso che avremmo bisogno in realtà di più mercato e degli interventi pubblici molto ben calibrati e non distorsivi del mercato, perché il mercato è vero che non sta funzionando, sta funzionando in maniera sottile, in maniera distorta da, appunto, da, da un ricatto ma la sostanza del del, del segnale di prezzo funziona ancora. Quindi in sintesi, né eh, i costi dell'energia, né eh, i tassi di interesse, né un eccesso di stima sulla rigidità eh, dell'economia europea mi stanno convincendo che questa crisi sia particolarmente grave. Eh, Vedremo se ho ragione o se ho torto
0: che non significa io vorrei evitare qui con chi ci ascolta non è che significa che noi ci, siamo, ci attendiamo sulla riva dell'ottimismo e, e, e sorridiamo sull'aumento dei prezzi alle imprese eh, delle bollette mi riferisco all'ultimo report eh, nell'ultimo fine settimana del centro studi confindustria e così via diciamo semplicemente che insomma, siamo abituati da anni a questo bandwagoning dietro letture dei dati economici che poi non sono confermati dai fatti quindi, trattino, fatta attenzione specifica a che cosa verrà con le misure europee o meno sull'energia che si aggiungono a quelle nazionali, virgola, e avendo la piena consapevolezza che però i decreti, compreso l'ultimo del governo Draghi, sono misure tampone che hanno influenze molto limitate per il momento sulla diminuzione della domanda e, e ovviamente non toccano quantità e prezzi dell'offerta, Chiuso il trattino. invitiamo semplicemente a una attenzione e cautela prima di parlare di tragedie. Il problema vero è che l'Italia questa tragedia (ride) ce l'ha nella parte della finanza pubblica perché questo gli impedisce spazi di manovra che hanno altri anche se poi molti se lo dimenticano e comunque secondo me va reso omaggio al fatto che i sei decreti che da inizio anni sono stati emanati dal governo Draghi, sicuro con una filosofia che noi molto spesso abbiamo criticato, sulla misura energetica e così via, sono avvenuti senza quello sfondamento di bilancio che i partiti privi di idee continuano a ripetere eh, Salvini in testa. Perché dimenticare che il nostro spazio eh, di bilancio è molto limitato dal debito significa davvero sì candidarsi a un disastro autovoluto però ecco questo è quello che dico io Renato tu che dici?
1: Ma un momento secondo me dove c'è un ventaglio di situazioni io quello che mi chiedo vista l'inflazione visti gli aumenti di prezzi che ci sono stati poi di Ripeto, c'è un ventaglio perché poi dipende da che posizione, in che mercati uno vende, in che, in che tipo di prodotti uno vende, eccetera, eccetera. Quindi cioè, diventa sempre oltremodo difficile generalizzare. Però quello che mi sto chiedendo è quale sarà eh, l'impatto dell'aumento dei prezzi dovuto all'aumento dei costi che c'è stato e in parte probabilmente su alcune tipologie di prodotti ci sarà. Uh, sul, diciamo, sul, sul mercato in generale, cioè quanto la gente comprerà alcuni beni a fronte di un forte aumento dei beni. Uh, noi in questo momento viviamo in Italia un uh, doppio uh, rallentamento psicologico dovuto in parte alle elezioni che sappiamo che sempre in, in parte portano un po' di rallentamento. In parte dovuto al discorso dell'inflazione, al discorso che ci si aspettano maggiori costi per le bollette, eccetera, eccetera. Quello che io mi chiedo, e molti dei miei colleghi si stanno chiedendo in questo momento, è quale sarà l'impatto. Cioè, il vero problema è che andiamo verso la stagione dei budget, come sa anche Carlo Alberto, ma sai anche tu, e eh, tutti siamo lì che ci chiediamo cosa succede l'anno prossimo, tanto per intenderci. La verità, come dice Carlo Alberto, è che i dati poi alla fine non sono male, io ho anche fatto una conferenza stampa sui dati del mio settore questa, questa se- la scorsa settimana e tutto sommato non sono poi così tragici, il cioè, mio settore, per esempio a livello di vendita in Italia è un po' calato, ma a fronte di un anno che era andato benissimo e siamo abbondantemente sopra il 2019 che un po' tutti prendono come anno di riferimento perché è l'anno pre-covid eccetera eccetera. Quindi anch'io se vado a vedere i dati vedo una situazione abbastanza tranquilla abbastanza tranquilla a cui però bisogna guardare con attenzione su cosa, sui trend e su cosa succederà ma anche i trend per moltissimi settori non sono poi così negativi parliamo di ordini e parliamo di que- questa tipologia di cose, cioè di impegni delle aziende. Certo siamo su una giostra che è molto difficile da, da interpretare. Io faccio sempre una battuta, eh, essendo abbastanza vecchio da averla vista, la maggior parte dei manager giovani che ci sono oggi l'inflazione alta non l'hanno mai vista, non sanno neanche che cos'è. e Quindi non hanno in qualche caso probabilmente neanche gli strumenti per cercare di interpretare quali possono essere le strategie in un, in un sistema ad alta inflazione. Poi, dal punto di vista industriale, lasciatemi dire, tutti che si lamentano dell'aumento dei tassi, mi sembra una barzelletta, perché se l'inflazione è al 10% o all'8%, 9%, a seconda di quel, se guardiamo, quella europea, quella italiana, eccetera, eccetera... E i tassi aumentano di 0,75 punti insomma non mi sembra che in questo momento il, il problema sia lì ecco certo poi è evidente che chi, chi si è iperindebitato avrà sempre il problema dei tassi come ce l'ha il nostro paese però se ti sei negli ultimi anni iperindebitato vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nella gestione aziendale eh?
0: allora su queste sagge parole eh, di renato direi che Passiamo andare al terzo punto della nostra agenda in questo 101 episodio, qui. Cari compari, la situazione sul campo dopo la controffensiva russa, la controffensiva contro i russi, perdonatemi, degli ucraini uh, a nord di Kiev diventa sempre più enigmatica sono passati giorni e giorni dai cinque giorni in cui gli ungheresi gli ucraini e Dalle perdonate gli ucraini abbiamo parlato dell'Ungheria prima mi è rimasto in testa eh, gli ucraini hanno ripreso più terreno di quanto i russi Ma non perché, perché ha...
1: tu sai che il cuore di Orban e con Putin per quello.
0: ah sì, beh, non
1: solo gli
0: atti, i pensieri le opere e le omissioni direi che stanno con Putin e detto questo, dopo i cinque giorni clamorosi in cui gli ucraini ve ne abbiamo già parlato vi abbiamo spiegato le premesse e cosa hanno dimostrato sul campo rispetto all'inefficacia del dispositivo militare russo più territorio di quanto non avessero conquistato i russi negli ultimi cinque mesi di conflitto in Ucraina, Putin è entrato in una condizione indecifrabile interpretazione ha rimediato due ceffoni potentissimi da quelli che aveva presentato come i suoi due migliori alleati cioè eh, Vladivostok dalla Cina e Samarkand da, dall'India
1: Se Ben, ben, ben in c'è cioè. Anche a livello geopolitico.
0: No, ma cioè. gli hanno spiegato chiaramente la devi fare finita con questa guerra perché eh, non ti veniamo dietro militarmente. Cioè Ne approfittiamo economicamente, grazie, ma eh, non ti veniamo dietro. Dall'altra, seguendo i blog militari di veterani russi, c'è un'atmosfera di lenta ebollizione sotto il coperchio della pentola perché che cosa ispira questo crescendo di proteste e anche qualche iniziale richiesta ai vertici militari russi di opporsi a Putin. Il fatto che Putin abbia iniziato da fine giugno, poi con i decreti di inizio luglio, evidentemente gli effetti dei caduti sul campo da una parte e delle migliaia di mezzi blindati e corazzati persi in Ucraina ha posto un enorme problema alla macchina militare russa. Questo enorme problema è innanzitutto quello di nuove unità da mandare al fronte. Da fine giugno non risulta col pieno consenso dei vertici militari e del ministro Shoigu della difesa, ma per decisione autonoma Putin, scartando ovviamente ogni ipotesi di mobilitazione generale che significherebbe la sollevazione delle parti più sviluppate della Russia, ai cui giovani, ve l'abbiamo già spiegato anche nei sondaggi, sono critici nei confronti della guerra, non sono affatto disponibili a essere obbligati ad andare a combattere eh, in Ucraina. Ha scelto un'altra strada, cioè quella di unità di irregolari, di volontari, che negli oblast periferici della Russia, quelli lontani dall'attenzione dei media occidentali e dove si campa molto peggio, di arruolare volontari sulla base di migliaia di euro al mese, si va da 2.700 fino a punta superiore a 5.000 eh, dollari perdonate, eh, al mese. Arrivando ovviamente con Prigozin, il capo della Wagner, a fare il giro delle galere dicendo eh, ai detenuti per i peggiori reati della violenza sessuale, all'omicidio, eh, droga e così via, eh, vi diamo l'amnistia se decidete di arruolarvi eh, oltre che i dollari. E queste unità però di irregolari, le prime, avevano già formato questo terzo corpo che era schierato esattamente a nord di Kiev di Kharkiv e quello che si è dissolto nell'avanzata Ucraina e questo spinge molti blog di veterani russi a dire e volete andare avanti su questa strada? e infatti Putin sta andando avanti sta formando un quarto corpo esattamente con questa stessa logica i militari russi, gli ex militari dicono ma è tutta sbagliata questa decisione primo perché li si manda al fronte privi di qualunque addestramento e i risultati si vedono secondo perché erodono non solo una ca- la catena di comando ufficiale perché queste unità vengono poste poi al comando eh, non di Milita- sì, di militari russi ma sono militari scelti dal regime non dai militari russi, dalle gerarchie militari russe. Eh, quindi erodono la catena di comando sul campo ci sono prove irrefragabili non solo di indisciplina di massa e fughe di massa che gli ufficiali non sono in grado di, di contenere ma anche di conflitti etnici tra i diversi componenti della formazione per esempio la lamentela che ricorrendo anche a eh, ceceni sul campo Tenete conto che anche Kadirov ha iniziato a diventare un po' critico di come Putin gestisce (coughs) l'apparato militare, eh? perché Kadirov ha l'idea che bisogna tagliare la gola a tutti, colpire le infrastrutture civili, metterli in ginocchio e così via. Sta di fatto che dove sono al comando i ceceni, dicono questi blog russi sempre, sono documentate le scelte di ufficiali ceceni che mandano a combattere prima i russi e poi i ceceni, cioè mantengono i propri indietro, e questo ha iniziato a creare scontri e litigi anche con minacce armate e poi terza cosa soprattutto si dà a queste unità di regolare una serie di benefici che i giovani militari che invece sono mandati a morire si sognano col binocolo sul trattamento economico l'amnistia eccetera 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 allora tutto questo è comunque molto interessante perché nel frattempo il mutismo militare russo è diventato Da due settimane a questa parte la cosa più indecifrabile che si possa immaginare e dietro ovviamente sollecita eh, le fantasie più estreme dall'uso di armi, di distruzione di massa, eh, al fatto che Putin in realtà pensi a un lungo periodo invernale eh, di guerra di puro attrito, non credendo poi nel fatto che gli ucraini possano davvero replicare su vasta scala eh, il blitz che hanno fatto a nord di Kharkiv e che li ha portati alla frontiera russa eh? ecco, però queste interpretazioni sono peggio di qualche eh, affidabile e realistico segnale su cui fare invece affidamento perché eh, sollecitano un'atmosfera di, o di sospensione nella migliore delle ipotesi o di paura, ecco è solo paura che Putin secondo me vuole il piede con queste singolari iniziative che ha assunto, però certo alla lunga si vede dal fatto che persino un paese come il Kazakistan, io non so quanti seguano le vicende delle ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale, il Kazakistan è fondamentale perché di là viene un bel po' di gas, c'erano stati tra fine dell'anno scorso e inizio di quest'anno dei movimenti di piazza che i russi hanno aiutato il Presidente Tokayev, a reprimere e uno direbbe quindi è un paese sotto pieno controllo russo, no sorpresa perché il presidente attuale Tokhev è un presidente che viene dalla liquidazione che abbiamo alle spalle dei 30 anni eh, di Nazarbayev ha fatto passare con un referendum tenuto a giugno una modifica costituzionale che erode il principio dinastico di Nazarbayev, era un potere tutto accentrato e formalmente ancora sovietico nelle mani dell'ex capo e ha iniziato a esprimere dubbi e critiche sull'operazione ucraina, anche lui non è un caso eh, che il Papa sia andato in Kazakistan per intenderci a fare il discorso che ha fatto sulla guerra, che anche esso è sembrato assumere degli accenti che all'inizio Papa Francesco non aveva, vi ricordate quando all'inizio disse se la Nato non avesse abbaiato ai confini della Russia, eccetera, eccetera ha fatto un discorso fermissimo contro la guerra ucraina la strage di civili, la deportazione di civili e di bambini in Russia, e così via. Sono tutti segnali che insieme ai cefoni, oltre alla Cina, all'India, alla protesta che si inizia a vedere dall'apparato militare russo, ehm, e persino alle posizioni del Kazakistan, che inducono a pensare che Putin debba fare qualche riflessione seria. Ecco, al di là del fatto di attendersi la fine, la caduta del suo regime e così via, il tono con cui ha dovuto dire in maniera concitata ai cinesi e indiani ma io, io non vorrei che finisse al più presto operazione Car- sono gli ucraini che non vogliono trattare, <ride> ecco questa è un'espressione di un leader indebolito dalla caterva di suoi tragici sanguinari, dementi errori, più che questo non possiamo dire, però attenzione anche questo è un elemento che dovrebbe spingere i prezzi verso il basso e così via e non verso l'alto poi se ci riserva follie vedremo, non so come la pensano i due compagni.
2: Ti posso dire eh. Oscar una cosa, intanto abbiamo visto che in Italia e un po' in Europa tutti i cantori di, eh, diciamo, di una vittoria militare russa o dell'inefficacia delle sanzioni sono di fatto stati tacitati. I primi direi dal campo, i secondi dai fatti. Questo però è un momento molto importante perché è andata avanti per mesi quella litania surreale della Russia che può schiacciare l'Ucraina a suo piacimento e delle sanzioni che fanno più male a noi che a loro. Eh, e vedi che forse la spiegazione di tutta questa crisi è anche in chi vuole far passare l'idea che insomma la guerra però non ci conviene. Quindi io non vedo i numeri, vedo questa litania ripetuta, a quel punto faccio due più due, no? ehm, però fammi dire, io la guardo non in termini militari ma in termini se vuoi, strutturali e organizzativi. La Russia non ha eh, più gli uomini, i mezzi e i soldi per vincere. Gli uomini hai detto tu, ma semplicemente sono in Ucraina sono stati schierati quattro pezzi di esercito scordinati fra di loro. Eh, i, diciamo i, i reclutati del, 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 del Donbass, che sono i più scalcagnati, anche se sono i più esperti. Ti eh, quella...
0: ricordo che anche lì c'è una frattura interessante: cioè i volontari delle due sedicenti Repubbliche Farsa Firorusse, cioè Donetsk e Lugansk, hanno formalmente dichiarato che non combatteranno più. A difesa dell'altra Repubblica, ognuno combatte solo a casa propria,
2: anche, anche questa. Anche, non e non costa. ci vanno, quindi non vanno eh, a, 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 per dire a Kherson a combattere, stanno solo a casa loro, giustamente dal mio punto di vista è coerente con il loro concetto. Eh, ci sono poi questi, queste specie di forze speciali, eh, speciali per niente, sono specialissime, cioè del tutto incapaci, raffazzonate raccattate negli ultimi mesi. C'è Wagner e poi sono i ceceri, ma ciascuno combatte. Una guerra con mezzi propri, meccanismi propri, senza coordinamento. E sto parlando di fanteria e, e, e poco più che di artiglieria. Certo, l'esercito russo, quello regolare, quello un po' più forte, ma quello si limita appunto a fare artiglieria e c'è un po' di coordinamento dietro le fila. L'aviazione, ancora con il dominio aereo disastroso, abbattimenti in sequenza, eh, perdite di materiali, perdite di, ehm, di eh, munizioni, interruzione delle catene logistiche. Io vedo che in termini organizzativi... Come dire, gli uomini mancano e quelli che ci sono sono f- fortemente disorganizzati e non hanno comunicazione. I mezzi sono più, più fragili e di fronte ai mezzi forniti dal, dall'America, adesso mettiamo la semplice, ma le armi occidentali, qualcosa dei francesi e dagli inglesi ma poco altro, ma quei pochi che abbiamo dato sono nettamente superiori. Quindi questa presunta eh, diciamo superiorità militare della Russia alla fine le gambe corte non dimenticando la pessima manutenzione che trasforma anche i mezzi disponibili in eh, ciofeche a cui mancano i pezzi di ricambio o, esatto. o, o le, le cose. Il che di attenti però, l'industria militare russa che ha sempre venduto all'India, faccio un esempio: l'India che ha un deficit colossale, essendo uno dei primi forse il primo acquirente mondiale di tecnologia russa. Ci sta ripensando, no? dicendo: Ma scusate, se, se ci avete veduto, ste ciofeche se ci capita di per dire una, una guerra tipo <ride> il, il Pakistan, non diciamo la Cina,
1: un, uno a caso.
2: Eh, eh beh, insomma, no? E l'altra cosa, sono i soldi. Oscar, i soldi, cioè, lo hanno ammesso loro. Tutti i report della Banca Centrale Russa, che sono forse gli unici a cui possiamo dare un minimo di, di credibilità, ci stanno dicendo che l'economia russa è in, è in grave, gravissima difficoltà con l'inflazione in doppia cifra. E con segmenti di eh, PIL in crollo verticale. E questa cosa non, non è pensabile che, che ritorni. Non c'è una import substitution tecnologica valida, e abbiamo visto che India e Cina, alla fine, che erano le uniche due fonti di sostituzione tecnologica, stanno alla finestra e neanche tanto, come dire, eh, benevole. Anzi, i segnali sono arrivati, ha dovuto ammettere, Modi ha detto esplicitamente: non è il tempo per fare la guerra e eh, i cinesi hanno fatto dire da Putin che la Cina non è d'accordo, ta- talmente abili sono, quindi a me sembra che se mancano eh, gli uomini, se mancano i mezzi e mancano i soldi, le guerre Oscar non si vincono e quindi non è detto che vinca l'Ucraina, ma come dire, mi sento di dire che non ci sono le condizioni economiche, organizzative, eh, perché, perché la, il progetto russo abbia un una qualche chance di successo
0: Eh, a conferma la superiorità aerea schiacciante che tutti si aspettavano dei russi semplicemente non è mai esistita (ride) e se ne sono proprio perse le tracce anche di un'attività aerea eh, significativa nelle ultime settimane
1: ma lì Oscar secondo me c'è una cosa molto chiara per chi è abituato a pensare e a ragionare in termini di supply chain globale eh, tutti dicono che ah, le sanzioni causano più male a noi che a loro loro guadagnano col gas eccetera ma non dimentichiamoci che nel momento in cui eh, noi abbiamo chiuso le frontiere al di là di quello che poi passa per i canali paralleli come è sempre successo in Russia come succederà sempre la Turchia sta andando benissimo eh, cioè, per i, tu- fatica, per i turchi va
0: meno bene. Eh, però sono...
1: Sì, per i turchi sì. Eh, fanno fatica a trovare i ricambi e quando tu fai, perché i ricambi sono una supply chain globale e quando tu fai fatica a trovare i ricambi tutte le volte che ti succede qualcosa un, un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra, un pezzo dall'altra e, e ci vuole poco poi. Eh, in, cioè, stiamo parlando di una situazione in cui sei in guerra, quindi tu devi avere i ricambi e la catena logistica per portarli. Ci vuole poco poi a perdere, a perdere mezzi in, in quantità giornalmente eh, in una situazione di questo genere,
2: molto poco. Sì, se poi c'è che, diciamo che, che la corruzione e la eh, pratica diffusa di eh, malaffare sulla catena di fornitura russa è uno dei, 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 dei peccati originali del, del, dell'eredità sovietica che è continuato anche nel ventennio putiniano, direi che eh, appunto anche le poche cose che ci sono non funzionano perché sono state vendute, svendute, spolpate da un meccanismo di eh, sfruttamento della spesa pubblica che è criminale. Ecco, per esempio questo tema qua, la prevenzione della corruzione, che è uno dei temi che l'Unione Europea ha sollevato nei confronti dell'Ungheria, è quello che alimenta poi le autocrazie, no? cioè la discrezionalità nel, nella spesa pubblica, il privilegio, la decisione senza contraltare, l'assenza di magistratura indipendente, vedete che, vedete che tutto si tiene alla fine, perché è giusto come dire, denunciare da subito delle autocrazie, perché poi se aspetti a denunciarle 20 anni, Diventano pericolose. Nel caso della, 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 della Russia, direi che siamo qui tutti a vederlo.
0: Eh, io ricordo chi ci ascolta che qualche paese, dato sempre come alleato strategico della Russia tra le grandi potenze mondiali, se n'era ne accorto. Forse prima dall'Occidente, di questi limiti eh, dell'industria militare, dei sofisticati apparati di avionica, di elettronica militare, comando controllo. Ehm, ricognizione e così via. Per esempio l'India, noi ci dimentichiamo sempre l'India che è esattamente quello che ha detto Carlo Alberto dal punto di vista delle importazioni nette di tecnologia e dipendenza dalla tecnologia russa. Però l'India già 4 anni fa, 5 anni fa quando si è trattato di ammodernare eh, la sua flotta aerea, la eh, flotta aerea che è fatta per una parte ancora di vecchissimi MiG 21, MiG 27 cioè russi, ex sovietici, e che aveva come asset di punta però eh, i Mirage 2000 francesi, ha scelto ancora una volta 36 Rafale francesi e ha detto no ai russi che offrivano eh, più economici, eh, a dire la verità, Sukhoi. Ecco, e il Pakistan che deve fronteggiare queste mosse di riarmo dell'India non si rivolge alla Russia per eh, i nuovi velivoli eh, avanzati di quarta generazione, non certo di quinta, ma la Cina, per capirci. Quindi, voglio dire, chi li usa, i mezzi militari russi, è stato in grado di capire quello che adesso si vede sul campo.
1: Ecco, e... Beh, no, non dimenticarti che di solito quando devi comprare certi oggetti vuoi anche le demo, mettiamola così. No,
0: ma il punto e è quindi... che noi abbiamo vissuto delle strepitose esibizioni di forza in cui Putin ha usato il meglio, i missili calibre, i suoi nuovi, le sue nuove fregate lanciamissili eccetera eccetera, per esempio sul teatro siriano eh, e Occidente ha detto mio Dio, Ecco, dimenticandosi però che al di là del fatto che concentravano tutto il meglio che avevano, lì non avevano di fatto... Uh, eserciti contro cui combattere avevano bande non erano a rischio sulla superiorità aerea questo ha spinto l'occidente a dare per la prima volta nella storia basi sul territorio siriano ma che si affacciano sul Mediterraneo alla flotta, eh, alla flotta russa perché nei tempi della guerra fredda sarebbe stato impensabile una cosa simile c'erano dei sorgitori ma adesso abbiamo delle basi russe non solo sono in territorio siriano basi aeree, ma una base navale anche sul Mediterraneo, e però sono stati frutti di errate interpretazioni sulla potenza dello strumento militare tradizionale, io non parlo del nucleare russo, erano l'altra faccia dal punto di vista della geopolitica militare, della decisione di mettere la testa nel cappio del gas russo che l'Europa ha fatto e adesso ne paga le conseguenze. Però l'Europa l'ha fatta allegramente, ha diminuito la propria produzione di fonti fossili, ha detto quello è un gas sicuro. Si è visto. Il problema è, caro caro Alberto, che come dici sempre, gli elettori non fanno pagare il prezzo di questa roba a chi ne porta la responsabilità. A destra come a sinistra. Viviamo con la memoria da pesce rosso. Eh, Noi non possiamo fare altro che ricordarlo agli elettori, ma ho poca fiducia che questo aspetto... Verrà ricordato agli elettori il 25 di settembre. Bene, ringraziando i miei due compari, come sempre, non posso a questo punto che darvi appuntamento all'ultimo episodio: no, di Don Quixote, ma di questa seconda stagione, che invece ci consentirà di fare con la lingua fuori dai denti, no, con i denti digrignanti, probabilmente. Il bilancio finale di questa schifezza di campagna elettorale che abbiamo visto. Grazie, ricordo sempre, a Conte, Salvini e Berlusconi, eh? che adesso però Salvini, Berlusconi e Conte sono lì a fare i conti del fatto che le elezioni anticipate non gli porterebbero neanche troppa fortuna, anche se questo lo deciderete voi votando, però fino a che ci sono stati i sondaggi questo sembrava l'indicazione espressa dai vostri orientamenti. Ci vediamo al 102esimo, grazie a tutti! We'll <laughs>